0: In der vergangenen Sendung habe ich über Religionen gesprochen, über Spiritualität, über Ethik und versucht für uns alle in gewisser Weise einen gemeinsamen Horizont zu öffnen, ja, wo wir sagen könnten, es ist wichtig, es ist gut, sich mit Religion auseinanderzusetzen. Nicht in einem primär kritischen Sinn, ja, nach dem Motto, das brauchen wir doch alles nicht mehr und das war doch schon und äh, wie schlimm die Kirche war und ich weiß nicht was, ja. Viele Menschen, das habe ich im Laufe meiner äh, Tätigkeit als Lehrer kennengelernt, sind sehr verletzt worden durch das, was sie an Kirche erlebt haben und werden vielleicht noch immer verletzt. Aber das darf letztendlich kein Grund sein, sich äh, religiösen, spirituellen, ethischen Wahrheiten zu verschließen. Eine, ähm, eine Bewegung, könnte man sagen, fast nicht, die in ganz besonderer Art und Weise äh, diesen Dialog mit den Religionen und den Dialog der Religionen insgesamt befeuert hat in den vergangenen Jahrzehnten, könnte man sagen, ist die Bewegung ähm, des Weltethos ähm, angestoßen, vor allem von dem katholischen Theologen Hans Küng, der, glaube ich, im vergangenen Jahr verstorben ist, sehr alt geworden. Allerdings hat er Lehrverbot bekommen als Professor für Theologie in Tübingen vom Papst vor vielen, vielen Jahren, wobei interessanterweise ähm, äh, Küng vor seinem Tod noch durch eine Stellungnahme von Papst Franziskus, dem jetzigen Papst, ganz offensichtlich versöhnt worden ist, äh, im Blick auf ein spezielles Dogma, ähm, an dem äh, Küng er, äh, also Anstoß genommen hatte. Jetzt gibt es sozusagen etwas zu lesen. Ja? Es gibt die Erklärung zum Weltethos, als Taschenbuch in der Serie Pippei erschienen und da steht ist die Deklaration des Parlaments der Weltreligionen drin. Und ähm, Küng hat mit seinen Mitarbeitern für das Parlament der Weltreligionen, das 1993 zusammengetreten ist, wieder einmal, ja, hat er eine Erklärung, eine gewissermaßen Einführung, ein äh, Grundlagenpapier geschaffen, das dann auf dem Parlament der Weltreligionen diskutiert werden konnte. Nicht? Man muss sich das so vorstellen, dass bei dem Parlament der Weltreligionen viele, viele Leute zugegen waren, die mitdiskutiert haben, und zwar aus allen äh, Religionsformen. nicht. Ich habe hier gerade äh, die Teilnehmerliste, da sind Bahá'í dabei gewesen, Brahma-Kumaris, Buddhisten, Christen, eingeborenen Religionen, Hinduisten, Jainisten, Juden, Islamisten, also Moslems, Neuheiden, Sikhs, Taoisten, Theosophen, Zoroastrier und andere interreligiöse ähm, Organisationen, die hier miteinander diskutiert haben und letztendlich auch eine Erklärung verfasst haben. Ich lese aber zunächst einmal die, ähm, diese, den Basistext. Er ist ein bisschen länger, aber ich finde es wichtig, dass man sowas mal gehört hat. Vor 30 Jahren, ja, heute kann man sagen, genau vor 30 Jahren ist dieser Text entstanden und dann steht eine kleine Fußnote noch dabei, die möchte ich auch lesen, da heißt es, der als Einführung bezeichnete Text wurde auf der Grundlage der in Tübingen verfassten Erklärung ähm, von einem Redaktionskomitee des Council des Parlaments der Weltreligionen in Chicago erstellt. Er wollte zu publizistischen Zwecken eine knappe Zusammenfassung der Erklärung bieten. Zugleich sollte er der öffentlichen Verlesung dienen. So wurde dieser Text denn auch bei der feierlichen öffentlichen Abschlussversammlung am 4. September 1993 im Grand Park von Chicago öffentlich verlesen, wobei mehrere äh, Passagen vom spontanen Beifall der Tausende von Zuhörern begleitet wurden. Also wir können das jetzt übers Radio auch nachspielen. <lacht> Sie können Beifall geben. Also ich lese den Text. Die Welt liegt in Agonie. Diese Agonie ist so durchdringend und bedrängend, dass wir uns herausgefordert fühlen, ihre Erscheinungsformen zu benennen, sodass die Tiefe unserer Besorgnis deutlich werden mag. Der Friede entzieht sich uns. Der Planet wird zerstört. Nachbarn leben in Angst. Frauen und Männer sind entfremdet voneinander. Kinder sterben. Das ist abscheulich. Wir verurteilen den Missbrauch der Ökosysteme unserer Erde. Wir verurteilen die Armut, die Lebenschancen erstickt, den Hunger, der den menschlichen Körper schwächt, die wirtschaftlichen Ungleichheiten, die so viele Familien mit Ruin bedrohen. Wir verurteilen die soziale Unordnung der Nationen, die Missachtung der Gerechtigkeit, welche Bürger an den Rand drängt, die Anarchie, welche in unseren Gemeinden Platz greift und den sinnlosen Tod von Kindern durch Gewalt. Insbesondere verurteilen wir Aggression und Hass im Namen der Religion. Diese Agonie muss nicht sein. Sie muss nicht sein, weil die Grundlage für ein Ethos bereits existiert. Dieses Ethos bietet die Möglichkeit zu einer besseren individuellen und globalen Ordnung und führt die Menschen weg von Verzweiflung und die Gesellschaften weg vom Chaos. Wir, also die äh, Unterzeichner der Erklärung, sind Frauen und Männer, welche sich zu den Geboten und Praktiken der Religionen der Welt bekennen. Wir bekräftigen, dass sich in den Lehren der Religionen ein gemeinsamer Bestand von Kernwerten befindet, und dass diese die Grundlage für ein Weltethos bilden. Wir bekräftigen, dass diese Wahrheit bereits bekannt ist, aber noch mit Herz und Tat gelebt werden muss. Wir bekräftigen, dass es eine unwiderrufbare, unbedingte Norm für alle Bereiche des Lebens gibt, für Familien und Gemeinden, für Rassen, Nationen und Religionen, es gibt bereits uralte Richtlinien für menschliches Verhalten, die in den Lehren der Religionen der Welt gefunden werden können und welche die Bedingungen für eine dauerhafte Weltordnung sind. Das ist ja spannend, nicht? Vor 30 Jahren, wir waren vor 30 Jahren, nicht die, die, die ein Einschub von mir, nicht, wenn man an die... Ähm, an die ähm, die Erklärung, die der Michael Gorbatschow Anfang der 2000er Jahre veröffentlicht hat, denkt, wir waren schon so viel weiter. Es gab schon so viel mehr Klartext als heute, nicht so. Also wie erklären geht hier der Text weiter. Wir sind alle voneinander abhängig. Jeder von uns hängt vom Wohlergehen des Ganzen ab. Deshalb haben wir Achtung vor der Gemeinschaft der Lebewesen, der Menschen, »Tiere und Pflanzen und haben Sorge für die Erhaltung der Erde, der Luft, des Wassers und des Bodens. Wir tragen die individuelle Verantwortung für alles, was wir tun. All unsere Entscheidungen, Handlungen und Unterlassungen haben Konsequenzen. Wir müssen andere behandeln, wie wir von anderen behandelt werden wollen.« wir verpflichten uns, Leben und Würde, Individualität und Verschiedenheit zu achten, so dass jede Person menschlich behandelt wird, und zwar ohne Ausnahme. Wir müssen Geduld und Akzeptanz üben. Wir müssen fähig sein, zu vergeben, indem wir von der Vergangenheit lernen, aber es niemals zulassen, dass wir selber Gefangene der Erinnerungen des Hasses bleiben. Indem wir unsere Herzen einander öffnen, müssen wir unsere engstirnigen Streitigkeiten um der Sache der Weltgemeinschaft willen begraben und so eine Kultur der Solidarität und gegenseitigen Verbundenheit praktizieren. Nicht der ähm, Hans Küng hat ja so ganz plakative Sätze geprägt im Zusammenhang mit dem Weltethos. Und da war einer der Sätze, war: wie kommen wir zum Frieden, nicht der erste Punkt für die Friedensschließung mehr oder weniger ist, dass die Religionen Frieden untereinander schließen müssen. Nicht? So Nicht? Weiter im Text. Wir betrachten die Menschheit als unsere Familie. Wir müssen danach streben, freundlich und großzügig zu sein. Wir dürfen nicht allein für uns selber leben, müssen vielmehr auch anderen dienen und niemals die Kinder, die Alten, die Armen, die Leidenden, die Behinderten, die Flüchtlinge und die Einsamen vergessen. Niemand soll jemals als Bürger zweiter Klasse betrachtet oder behandelt oder in welcher Weise auch immer ausgebeutet werden. Es sollte eine gleichberechtigte Partnerschaft zwischen Mann und Frau geben. Wir dürfen keinerlei sexuelle Unmoral begehen. Wir müssen alle Formen der Herrschaft oder des Missbrauchs hinter uns lassen. Weiter noch, wir verpflichten uns auf eine Kultur der Gewaltlosigkeit, des Respekts, der Gerechtigkeit und des Friedens. Wir werden keine anderen Menschen unterdrücken, schädigen, foltern, gar töten und auf Gewalt als Mittel zum Austrag von Differenzen verzichten. Wir müssen nach einer gerechten, sozialen und ökonomischen Ordnung streben, in der jeder die gleiche Chance erhält, seine vollen Möglichkeiten als Mensch auszuschöpfen. Wir müssen in Wahrhaftigkeit sprechen und handeln, sowie mit Mitgefühl, indem wir mit allen in fairer Weise umgehen und Vorurteile und Hass vermeiden. Wir dürfen nicht stehlen. Wir müssen vielmehr die Herrschaft der Sucht nach Macht, Prestige, Geld und Konsum überwinden, um eine gerechte und friedvolle Welt zu schaffen. Da spielt übrigens den Tich drin, der ist, glaube ich, auch dabei gewesen. Letzter Absatz. Die Erde kann nicht zum Besseren verändert werden, wenn sich nicht das Bewusstsein der Einzelnen zuerst ändert. Wir versprechen, unsere Wahrnehmungsfähigkeit zu erweitern, indem wir unseren Geist disziplinieren durch Meditation, Gebet oder positives Denken. Ohne Risiko und ohne Opferbereitschaft kann es keine grundlegende Veränderung in unserer Situation geben. Deshalb verpflichten wir uns auf dieses Weltethos, auf Verständnis füreinander und auf sozialverträgliche, friedensfördernde und naturfreundliche Lebensformen. Wir laden alle Menschen, ob religiös oder nicht, dazu ein, dasselbe zu tun. Ja, das ist schon ein starker Text, nicht? Ähm, mir zeigt das halt, dass seit Jahrzehnten, nicht seit vielen Jahrzehnten, vielleicht seit Jahrhunderten, Menschen immer bemüht waren, irgendwie die Fallstricke dieses irdischen Lebens zu mildern, ja, äh, zu verhindern, ja, dass wir abstürzen, wie es der Text sagt, ja, in Macht, Such Sucht, Konsum, Gier und vieles, vieles andere. Aber scheinbar scheint es uns letztendlich immer wieder zu misslingen. Nicht? Dennoch, glaube ich, ist es wichtig, dass solche Sätze, dass solche Erklärungen ähm, geschaffen werden und uns in irgendeiner Form auch motivieren, auffordern, unser Leben zu reflektieren und zwar kritisch zu reflektieren nicht und ähm, neben der Veränderung unseres eigenen Alltagslebens auch mit anderen gemeinsam zu versuchen, äh, Lebensformen zu schaffen, in denen ähm, das Leben als solches, ja nicht nur das Menschliche, tatsächlich gedeihen kann. Musik